0: 大家好，欢迎收听妖、哦、孽说书。我们今天要继续讲这本《人类这个不良品》。上一集我自己在猴子的时候觉得有点嗨哦。<笑>那如同节目标题啦我，我要继续以工程师的角度吐槽这个人类专案。书里面很多例子，所以应该可以再让我吐槽好一阵子<笑>真的是一本好书啊，题材不断。<笑>那现在讲讲呼吸道的设计。因为从小到大被噎到不少次，甚至有时候吞个口水都会呛到，全部都是因为这个呼吸道设计不良造成的。在开始说这个不良设计之前呢，我们先来看看优良设计的案例。所以不是说啊，人类设计的部分，吼、哦，这、就是人类这个专哪哪个地方设计不好，就表示所有生物都这样，不是吼、哦？地球上有没有哪种生物的呼吸道设计是优良典范呢？有的，就是鸟类。说到鸟类啊，又有另外一本书可以讲，就是《恐龙的启示》，也是我很推荐的。然后今年看到的还不错的一本书。不过呢，我们先把这本书放到口袋里面去，有机会的话再从口袋名单里面拿出来讲。那鸟类的呼吸道设计很有效率，空气呢会经由两条不同的管道抵达肺部的气囊。那吸入的空气呢，直接进入肺部，不会与旧空气混合。人类就不一样了。呼吸的时候呢，空气进出共用一条通道，所以我们在吸气的时候会混杂很多刚刚呼出来的空气。你就想象一下，有一条通风管，既要负责排废气，又要负责吸干净的空气。如果你的汽车是这样设计的啊，那引擎的效率肯定差到你告死汽车制造商。<笑>但是人类的呼吸道就是这样设计的哦。那再来呢？现代人类的喉头结构又比其他的灵长类更往上移一点，这是为了加强发声的能力。就在在就是在演化的过程中，我们的发声能力发出现了哦。但是呢，为了这个发声的能力，喉头呢就往上移了。这样一来，喉咙的长度就变短，变短之后呢，人类就能用其他的猿类做不到的方式扭转软腭。以便发出多元的声音哦。刚刚这一段是书里面我直接 copy 出来念给大家听的。<笑>反正呢，就是因为演化的过程中呢，为了发声，为了讲话，所以我们的喉头位置就改变了。那这种独一无二的发声能力是要付出代价的哈、哦。更高的喉头位置代表喉咙更短，那吞咽所需的空间呢就受到挤迫，所以吃东西的时候特别容易出差错。尤其对婴儿来说，吞咽尤其危险，因为他们小小的喉咙，我成人的喉咙已经够短了，小孩子的喉咙更短，他们小小的喉咙里面实在没有足够的空间来完成这种极度复杂又非常讲究肌肉协调性的基础动作。所以有带过小朋友的家长就知道，喝完牛奶，我们一定要帮他拍到打嗝。哦，为什么？这万一一个没弄好，或者是溢奶啦、啊、什么的，会呛到。噎到哦，甚至有窒息的危险，这只整个设计上出了很大的差错。然后你知道，我们的气管跟食道基本上前面有一段是共用的嘛？那身为一个现代的工程师呢，以我自己为例，我应该会用所谓的单一职责原则，就是所谓的 single responsibility principle 去设计。那要这样子设计，变成说啊，气管就要归气管哦，而且气管还要分两条，一个进一个出，然后呢，食道归食道，这样才不会混杂在一起。就是弄出个别负责不同工作的结构啦，这是最安全的，风险最低的。当然这是现代工程师的想法，演化不理你这些东西，所以我们现在的喉咙结构就长现在这个样子。所以先生没事就噎到呛到，我大概一个礼拜可能会呛到一次，有时候吞个口水都呛到哈。所以呢，这个锅。一样演化设计失败造成的。<笑>那其实从上一集到现在啊，你就会发现书上不断的透露一个讯息啦：演化其实不是设计出来的，哦，演化不是被设计出来的。那后面我们越讲越多，越讲越细之后呢，我们再同整到底这本书给我们的核心观念是什么？那演化其实就只适合当下环境。哦，就是、只要你的任何的图片，任何的演化、任何的新功能，能够让你在当下活下来，能够让你在当下生存，那就 OK 了，那就留下来了。啊，不保证以后的状况哦，以后环境改变，你现在长出来的功能不适合，一定大为打击。<笑>这是我在那个科技业啊，基本上呢、啊，那个。专业经理，甚至是大老板，就跟你讲啊，你要多想一点啊，多想往后几代啊之类的哦，就希望你的产品寿命可以长一点嘛。但是演化没有在考虑这种东西，演化的考虑的当下就是，啊，现在你还能活下来 ，OK， 那就可以了，你可以活下来就好了。所以，我们很多的身体上有很多的结构跟功能就是这样留下来的。那再来，我们讲到一个东西叫肠系膜哦，这个也可以去 Google 一下，可能平常不太容易听到。这结构会让很多人有点陌生的、啊、哈。不过你想象一下，人体里面有很多的内脏，如果内脏没有被什么东西固定在特定的位置，那我们在激烈的运动之后，可能内脏就移位了，并且在跑跑跳跳的嘛，然后很激烈的运动，内脏如果没有被固定，就会跑来跑去，应该可以理解了哈。所以人体里面其实有很多结构是用来固定个别内脏的，肠系膜就是其中一个。那问题是演化的过程中，应该说演化的速度有点慢啦，哈，太慢了。所以人类的长细膜结构跟猩猩、猴子其实差不多，但是呢，在这些灵长类里面，只有人类是直立走路的，用两只脚走路的。其他猩猩啊，哦，或者是猴子啊、金刚啊这一类的，他们其实走路的时候，你去观察，不管是电视啦、啊，或者是动物园、啊，他们其实是四肢着地的，哦，他们是连手手脚并用在走路的，所以。姿势上就差别很大。那长细模的构造呢，其实是让肠子附着在腹腔的背面。你就想象说，有一条线把你的肠子粘在你的背上。所以，当其他的灵长类用四肢着地的姿势走路的时候呢，长细模是在上方吊着肠子的。这是一个很合理的设计，因为。我们想要把一个东西固定住或者吊起来，弄在上面是最合理的嘛？但是人类已经演化到用直立的方式双脚行走了，这个时候肠细膜对我们来讲是在腹腔的背面，就是在你的背，而我们的背是挺直的，这种情况下因为角度的关系，就有几率造成肠细膜的撕裂伤，哦，几率会比较高一点。那加上现代人又因为生活模式的关系，常常久坐不动啊，会加剧这个现象哦,哦。所以久坐不动是不太好的啊。听到这里呢，建议你起来活动活动，拉拉筋，晃一晃啊，不要太激烈，<笑>免得长期某拉伤怪我。<笑>然后呢，再来讲讲维生素这种东西，人类需要的维生素种类可能是动物里面最多的哦，可能啊，没有详细去统计。<笑>但是如果你去逛大卖场，应该就可以看到很多 l i l y c o c k 的维生素补充品这样。其中一种维生素 C， 人类是少数没办法自制维生素 C 的动物，所以你现在去大卖场或药局都可以轻易的买到维生素 C。那通常最致命的突变会无法在族群中继续存在。那维生素 C 缺乏的时候呢，其实是会死人的哦，会让一个个体失去生命的。所以这时候问题就来了：为什么这个基因突变就会让人类没办法自己生产维生素 C 的这个基因突变可以继续存在？毕竟坏血病可是会出人命的啊！这样的突变应该赶快消失，以免致命的基因错误继续在族群中作乱。但是呢，就是这么巧哦，发生基因突变的灵长，也就是当年那一个发生基因突变的猴子，就是我们的祖先啊。平常呢就能从饮食中获得大量的维生素 C， 那这样一来，对发生突变的个体而言，失去自体合成维生素 C 的能力并没有大碍嘛，没什么影响。毕竟日常生活中呢就有很多的维生素 C 可以摄取。哪些食物富含维生素 C 呢？以我们现在理解，就是柑橘类的水果嘛。那柑橘类水果长在哪里呢？就在热带雨林嘛。灵长类主要栖息地在哪里呢？就在热带雨林嘛，这样知道了吗？就刚好那个基因突变发生在灵长类的身上，而这个灵长类住在热带雨林，热带雨林里面又有很多的柑橘类水果，所以呢，当下是没有影响的，而这个基因突变就这样被留下来了。那更有趣的是什么？我在手上看到一段，真的是很想开骂。<笑>关于维生素 C 有一个很有趣的状况，就是人类的体内啊，其实是有制造维生素 C 的基因的。就该有的工具啊，工厂都还在哦，但是不知道什么原因它没有作用。我反正就不知道哪一块基因环节出问题了。该有的基因是完整的啊，偏偏它不知道哪个基因让这个基因没有作用。要身为一个工程师看到这里又抓狂了。你为什么要留一个完全没有作用的结构在专案里面？我真的很受不了哎、欸。不过也不能完全怪怪那个演化了、啊，就是我们有时候去接手前人的扣啊，或者前接手前人的专案要继续做下去的时候啊，如果这个专案还在继续进行，然后我们发现一段扣，或者发现一段设计，不知道他要干什么的啊，完全不知道他的作用是什么，我们也不敢乱动啊。常常有时候你把它删掉，其实也没什么影响。我真的觉得在看这本书的时候，一直脑袋里面一直想到那个工作室的情形哦。<笑>好啦，换个角度想，那也许千万年之后，这个基因突然活过来、醒过来也不一定啊。到时候我们那个制造维生素 C 的公司就惨了，<笑>因为大家都会自制维生素 C 哈哈哈，<笑>那另外一个荒谬又好笑的例子就是维生素 B 1 2这个真的看到这一段也是抓狂啊。所以你现在知道为什么我的那个标题啊，叫“工程师不要看”，一直抓狂了、哦。<笑>啊，维生素 B 1 2很特别哦，它只能从小肠吸收，但是人体产生维生素 B 1 2的位置呢，却大部分哦，大部分都在大肠和结肠里面的细菌，就是、那个细菌的群落。然后呢，小肠的位置是在大肠的前面的。<笑>你很想象你的生产线生产出来的东西直接倒进排水孔，真的是很抓狂哦、喔！到底是哪个工程师设计的？你的维生素 B 1 2的位置在大肠跟结肠，但是你吸收维生素 B 1 2的位置是在小肠，然后小肠是在大肠的前面。这生产线到底是怎么设计的？<笑>所以呢，我们的维生素 B 十二，其实你还是得靠饮食摄取，哪怕你的身体其实制造的非常大量的维生素 B 十二，<笑>有点抠脱裤子放屁的感觉哦。那、啊、其他像是维生素 D 啦、矿物质啦，或者是那种常见的钙啊、铁啊，甚至是氨基酸，就是蛋白质，都因为各种演化的错误。哦、让我们本来可以自体生产的，变成必须用吃的，而且吃了之后呢，一样会缺乏哦。不是说你有吃就好，所以很多人虽然有吃铁剂啊，补充铁质，但是一样会贫血哦。哦，因为吸收的问题，那这个吸收也是因为演化错误造成的一些没有效率的状况。反正呢，整个效率。很差呀、啊，效率奇差无比。那历史上数次的大饥荒造成的死亡，很多都不是因为缺乏热量，而是缺乏蛋白质哦，也就是缺乏氨基酸造成的。那当然，这个追根究底，就是因为人类没办法自制,制氨基酸嘛，就必须氨基酸的、啊。那这些跟营养相关的内容啊，林林总总的错误设计，造成人类的饮食要尽可能多样化。所以你如果看到一些节目呐、啊、新闻呐、啊，或者是你的长辈啊一直跟你讲啊，吃东西不要挑食啊，要多样化啊，齐来有致哦，齐来有致，因为我们的身体设计太多的缺陷了，导致你必须用吃的。那用另外一个对比哦，你想想看哦，人类啊挑食会有营养不均衡的状况嘛？如果是牛跟羊呢，你有发现他们只要吃草就能活的？就不用去那边享受什么饮食多样化，他们只要吃草就能活，而且他妈的还不用健身，体脂率就比你低。哦，我每天在那边计较蛋白质吃了多少啊，营养素够不够啊，还要想办法压低总热量啊，每个星期还要排时间做中心跟有氧，结果还是个肥仔。妈，这些牛羊只要吃草，他们的体脂率就很低，肌肉比我多，力量比我大，然后还活得很好。<笑>想一想就觉得很悲催了哦。那这全部的全部都是因为人类这个锻炼的设计有问题，真的是气死哦！这边扛哑铃扛杠铃几百公斤，扛老半天还是个肥仔的。好啦，我觉得再讲下去会太激动，因为脏话会越来越多，所以呢，今天就先讲到这边。那一样再强调一下，这本书真的很值得买回去看。如果这两集觉得蛮有趣的啊，里面讲的一些例子让你觉得哎耳目一新啊。那这本书其实真的很值得，真的很值得。好，那我们今天先讲到这边，谢谢收听，拜拜。